0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Anders Denken podcast. Mijn naam is Sys Hageman en vandaag is mijn gast Marjolein ten Hoonte. En ik heb Marjolein uitgenodigd voor het onderwerp het werven van talent. We zitten in een karpe arbeidsmarkt en het werven van nieuwe mensen en talent is nog steeds een hele grote uitdaging. Bedrijven proberen op steeds meer manieren mensen aan zich te verbinden, maar blijven kampen met tekort aan goede mensen. Om het onderwerp met dit verder te bespreken, eh, hebben wij Marjolein uitgenodigd. Welkom Marjolein. Dankjewel. Um, nou ja, stel jezelf even voor.
1: Ik ben Marjolein ten Hoonte, Ik werk voor de Ranscheld Nederland. Daar hou ik mij louter bezig met arbeidsmarktontwikkelingen. En die probeer ik te vertalen naar mensen, naar organisaties en naar het institutioneel speelveld. Dus naar onderwijs, naar vakbonden, naar ministerie enzovoort, enzovoort. UWV gemeenten. Uh, en daarnaast hou ik me bezig met uh, society impact. Dus dat wat wij doen moet ook daadwerkelijk bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid uh, in de maatschappij. Mooi. Vanuit onze core business.
0: Mooi. Want je werkt al lang een tijd bij Randstad? Uh, ik
1: werk lang bij Randstad in de laatste dertien jaar in deze rol. Mooi.
0: Dus je hebt een mooie rol voor jezelf weten te creëren. En die ervaring te kunnen delen binnen door.
1: Uh, ja, de vraag is of je dat voor jezelf creëert. Er ontstaan dingen. En, en uh, ja, ik heb een prachtige plek van waar ik dit mag doen.
0: Leuk. Um, we hebben jou gevraagd om uh, te praten over het onderwerp het werven van talent. Ja. Um, nou, ik, in het verleden heb ik ook nog bij een, een, een het zusje of een dochter bij het Tempo Team gewerkt.
1: Ja, een van de werkmaatschappijen. Een van de werkmaatschappijen,
0: ja. laten we het dan zo noemen. Uh, lange tijd rondgelopen <clears throat> en volgens mij was het toen sprake, er toen al sprake van de komt het moment dat er een krapte komt op de arbeidsmarkt. Ja. Nou, dat is al heel lange tijd geleden dat ik daar uh, rondliep. Die krapte die is er nu, daar rappen we met z'n allen over. Hoe ervaar jij het probleem? Het werven van talent.
1: Ja, ik weet niet of, het, of, of we het steeds een probleem moeten noemen. Hè? Want dan, dan maak je het ook heel zwaar met elkaar. Mm -hmm. uh, wat ik zie is dat we er inderdaad al lang over spreken. Ja. Dat het demografisch ook gewoon uit te tellen was. Hè? Hoe ziet het eruit? Uh, ja. hoe, hoe gaat dat? En dat we toch de neiging hadden om te denken, ah, valt wel mee. Ja. En daar staan we nu. Hè? Het valt niet mee. Uh, bedrijven en mensen komen niet meer uh, in een soort van overvloedigheid tot elkaar. Nee. Waardoor je op een andere manier zult moeten verhouden naar uh, wat voor vacatures je hebt. Wie je daarvoor uh, zou willen uitnodigen. Welke mensen beschikbaar zijn. En tegelijkertijd denk ik dat het ook om die reden een hele ja, emancipatoire periode is. Omdat veel meer mensen de kans krijgen om... ...in een baan waarin ze graag aan het werk zouden gaan... ...zich uh, uh, bekend te maken en te zeggen... ...nou, zou deze functie of deze rol of deze taak niet ja. iets voor mij zijn?
0: Ja. Denk je dat, het, dat, dat nu die krapte daadwerk dat daadwerkelijk is... ...dat bedrijven nu pas dat stukje innovatie gaan pakken... ...op hoe komen we nou aan, de, aan, aan het nieuwe talent van morgen... ...en dat mensen bereid zijn om dat cv wat meer los te laten...
1: Ja, we weten dat, hè, het wordt altijd gekscherend gezegd, een bedrijf kijkt een kwartaal vooruit hè, of een jaar. Mm -hmm. En um, dat is nu ook met talent aan de gang. Dus, dus ik denk dat we veel te traditioneel nog ja. naar onze werving en selectiemethode kijken. Veel te traditioneel naar wie zou er dan uh, in aanwijking komen voor, voor uh, de vacature bij ons. Ja. Uh, we gaan nog heel erg uit van de vacature en niet van... Wie zou ik nou eigenlijk graag willen uitnodigen om te leren kennen om op termijn uh, misschien bij ons te komen werken. We zijn nog steeds druk bezig met allerlei mensen uitsluiten op een arbeidsmarkt in plaats van insluiten op een manier. Uh, zodat zij wel in arbeidsprocessen kunnen deelnemen. Het simpelste voorbeeld is dat we in een arbeidsmarkt nog steeds denken oeh iemand van 45 is wel oud. Terwijl we toch vragen of iemand tot zijn 67ste uh, in, in eigen welvaart en welzijn kan
0: voorzien. Ja. Maar dat beeld is, een, ik ben 45, dus bedankt voor de hoop. Maar um, um, wat maakt dat beeld zo hardnekkig? Dat ik dus, als ik nu zeg maar, ik wil een switch maken in carrière, dat er toch met een arts over wordt gekeken van ja, hij is wel 45.
1: Ja dat is omdat we denk ik alles ingericht hebben langs salarishuizen, cao's, alles in, in leeftijd cohorten denken, in, in uh, welgeschikt, niet geschikt in plaats van uh, kunnen we dat, die geschiktheid wat oprekken en misschien elkaar uh, geschikt maken voor elkaar uh, en dat het heel erg moeilijk vinden om zich zeg maar uit die groef uh, te komen. Ja. Terwijl er verschrikkelijk veel mogelijk is. Hè? Er is zelfs zoiets als open hiring. Waarbij je tegen mensen zegt. Denk je dat je dit werk kan doen? Meld je dan aan. Want dan gaan we kijken of dat het gaat lukken. En verdorie. Het lijkt op heel veel plekken gewoon te lukken. Te werken, ja. Dus vergis je niet dat mensen zelf ook best een goede inschatting kunnen maken. Van kan ik dit werk of niet? Hè? En natuurlijk is het zo dat je competent er moet zijn, hè? competent gaat over de jobs, skills gaat over mensen. Dat je zegt, nou, er, is, er zijn wel een paar vereist om hier chirurg te kunnen zijn, bijvoorbeeld. Dat He?
0: is op zich handig,
1: ja. Ja, maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, u bent het nu niet, maar u bent wel hoog gekwalificeerd in iets anders. U kunt diagnoses stellen en weet ik wat nog meer. Dus dat deel, zonder dat ik dat mag actualiseren dus dat deel zouden we u kunnen leren. En dat geldt voor heel veel functies.
0: Ja, waar um, heeft werk in Nederland... Een, Waar moeten ze nog een extra handje bij helpen?
1: Werkend Nederland zouden we kunnen helpen om inzicht te krijgen in... hoe zit ik nou eigenlijk in elkaar als mens... en hoe verhoud ik me tot die competenties om dat werk te doen. Omdat ik denk dat mensen heel erg in functies en in profielen denken... in plaats van, wat zou ik heel graag doen... Hoe zit ik in elkaar en hoe kan ik mij kwalificeren voor, voor een functie waar ik op papier misschien niet hoogst kwalificeerder voor ben, maar wel uh, als mens ja. uh, veel kan leren. Ik ben nieuwsgierig, ik ben verbindend, noem maar op.
0: Ja, meneer Frans staat natuurlijk vanuit de, de, de rol die jullie hebben in de arbeidsmarkt, uh, uh, vaak als eerste kijk je in de keuken bij bedrijven. Wat, wat valt het meeste op? Waar, waar zie je de grootste shift bij jullie klanten?
1: We hebben het natuurlijk al langer gezien in de krapte sectoren. Dus zorg, techniek, ja. onderwijs. Ja. Daar probeert men al, al wat, wat rekkelijker uh, te zijn. Zonder dat we daarbij uh, echt aan, aan kwaliteitsverminderingen zouden moeten toekomen. Juist niet. En, en, en andere sectoren volgen. Corona heeft een beetje geholpen. Doordat in bepaalde sectoren veel mensen over waren. In andere sectoren niet. Dus daar hebben we gezien dat mensen het eigenlijk... Helemaal niet meer zo vreemd vonden. Om van de ene sector naar de andere te stappen. En dat helpt ook.
0: Zijn er momenten dat je ergens bij een bedrijf komt. Of dat je ergens spreekt bent. Dat je tenenkrommend zit te kijken. Hoe ze het hebben geregeld als het gaat over het werven van nieuwe mensen. Of dus wat werkt niet meer? Wat je toch nog wel steeds ziet.
1: Ja, wat ik wel wat ik boeiend vind om te zien. Is dat op het moment dat je het hebt over. Zou het ook anders kunnen? Dat dat bijna een soort paniekaanval oproept. van Ik heb het altijd zo gedaan. Hè, met deze advertentie, met die tekst, ja. met deze procedure, met dit salarishuis, met, met op deze manier. En, en, en dat dat lossere um, ja, hou vast verlies betekent. Ja. En, en dus ook experimenteren, je verbeeldingskracht gebruiken, hele andere eigen kwaliteiten gebruiken om wel dat benodigde talent te vinden. Misschien ook met heel anders te denken over arbeidstijden of dat, dat is heel spannend, ja.
0: En waar is Gans dat baanbrekend in geweest? Als het gaat binnen jullie eigen gelederen?
1: Nou, wat ik belangrijk vond om uh, te doen is te zeggen van. Als de wereld zo in elkaar zit. Dat mensen gevraagd worden om niet meer van hun vijftiende tot hun zevende e bij één werkgever te blijven. Wat zouden we dan voor mensen moeten organiseren? Zodat ze zich veilig over een arbeidsmarkt kunnen bewegen. En een van de grote voorbeelden die ik vaak noem is dat we. Jaren geleden tot de slotsom kwamen, je kan in dit land bijvoorbeeld alleen maar een huis kopen als je een werkgeversverklaring hebt en daar heb je een vaste baan voor nodig. Ja. En toen zei ik tegen een van onze juristen, zouden wij een werkgeversverklaring kunnen ontwikkelen voor mensen die geen vaste baan hebben? En toen was het antwoord, nee, ik denk het niet. Vijf jaar later was de perspectiefverklaring er wel. We hebben met de bank en de ABV, AVM en, eh, en andere ja. hebben we ervoor gezorgd dat we zeiden wij kunnen iets maken waarvan de waarde van mensen op een arbeidsmarkt blijkt. En van daaruit kijken we dus niet terug, maar vooruit. En dat is een ongelooflijk bruikbaar ding gebleken om... Uh, mensen op een arbeidsmarkt uh, te helpen en ook dan vastgoed te bekomen. We hebben de vakverklaring ontwikkeld. Een verklaring die zegt, oké, okay, je hebt nu een aantal uh, maanden, weken dit werk gedaan, jaren. Kunnen we dat eens even voor je vastleggen? En zou je dan daar bijvoorbeeld ook nog een certificaat bij een ROC aan toe kunnen voegen? En kan dat dan op den duur optellen tot een mbo? Ja. Aan dat soort dingen uh, uh, moet je denken.
0: Ja, nou heel waardevol denk ik. Ja. Mooi. Nu hebben we het thema ze het werven van talent. Maken bedrijven genoeg gebruik van het talent wat er is?
1: Ik denk dat uh, talent en such te weinig uh, bewust is van het feit dat je met het talent wat er ook is uh, leert. En uh, er is nu veel onderzoek wat zegt maak, een, maak vrienden op je werk. Omdat mm. dat de vertrouwenwekkende omgeving is waar je belangrijke zaken uit je leven zou willen delen. En daarmee ook gewoon je werkgever op de hoogte stelt. Wat jij heel erg belangrijk zou vinden in je werk. Dus ik denk dat we als collega's onder elkaar. Ons moeten realiseren dat we er ook moeten zijn voor elkaar. En, en dat we uh, vanuit leidinggevende, vanuit leiderschap. Diezelfde uh, verantwoordelijkheid zouden moeten kunnen nemen.
0: Maak vrienden op je werk. Dat is nog, die, die vind ik nog best wel complex. Om...
1: Ja, maar het komt erop neer dat je... Dat je um, Durf te delen met iemand. Ik heb vannacht hartstikke slecht geslapen. En dat heeft een reden. En zou je daar vandaag rekening yeah. mee willen houden? Yeah. En, uh, of ik heb iets fantastisch gedaan. En uh, dat feest wil ik eigenlijk graag met jullie vieren. En, en uh, kunnen we dat ook doen? Bedenk eens hoeveel tijd je op je werk uh, doorbrengt. Dus dan is, het, dan is het fijn als je je daar prettig voelt. En weet dat je zaken die jij belangrijk vindt in je leven. Daar ook, uh, daar ook kan delen.
0: Ja. Yeah. Ja, dan snap ik hem wel beter. Maar dat, dat heeft hem dus ook wel met het thema vertrouwen te maken. Exact. exact. Transparantie. Ja. 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 En de cultuur binnen een organisatie. Hoe bepalend is die voor het ontwikkelen van talent?
1: Ik denk dat de cultuur aan de ene kant heel bepalend is voor het ontwikkelen van talent. Aan de andere kant kan het ook zo'n monocultuur zijn dat je anderen weer uitsluit. Dus je ja. hebt met elkaar rekening te houden met wat is nou heel sterk aan onze cultuur... Wat zijn de zaken waarvan mensen hoog opgeven? Ja. En durven we ook te kijken naar wat zijn dan de van die hele sterke cultuur? Wie sluiten we als het ware buiten?
0: Ja, precies. Maar dan nou kom je wel een beetje op het fenomeen dat een team en de manager boven dat team toch een beetje hetzelfde kleurenpalet gaat zoeken. En eigenlijk, ondanks dat misschien een theorie weet van dit ontbreekt, toch voor het veilige gaat.
1: Ja, we, we kiezen heel graag mensen die op onszelf lijken. Ja. Um, en ik denk dus dat we in organisaties ons heel erg bewust moeten zijn dat gemengde teams over het algemeen succesvoller zijn, dat mensen dat moeten leren, dat je daar vertrouwen in moet krijgen en, en dat dat dus niet iets is wat je voor de kerst geregeld hebt, maar waar je met elkaar heel gericht op moet sturen, wat in de top geborgd moet zijn, waarin je processen en procedures in het leven moet roepen, waardoor dat ook gaat ontstaan en waarbij het leiderschap ook zo ontwikkeld is dat je met elkaar daar echt aan aan het werk bent.
0: Ja ik heb jou in een, van de andere, een andere podcast uh, heb het over het MKB. Ja. Denk je dat het MKB dezelfde kans maakt op het talent van morgen? Kijken naar wat de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt vraagt. Uh, en Randstad, die kan natuurlijk een veel beter, breder palet bieden als het gaat om ontwikkeling en kansen ten opzichte van ja, een, een heel klein MKB uh, van 150 mensen. Maakt die dezelfde kans op dat talent?
1: Als MKB andere dingen in de etalage zet, namelijk veel gerichter op het talent van vandaag en morgen, dat zijn mensen die echt willen weten waar het bedrijf voor staat, die haast hebben in hun carrière, die het belangrijk vinden dat ze gezien worden, dat ze met elkaar ook zijn en dat zijn nou typisch dingen die kleinere bedrijven heel goed in zich hebben. Uh, en als MKB bedrijven uh, beter zouden samenwerken op dat talent. Soms misschien ook talent zouden delen. Dan denk ik dat ze net zo aantrekkelijk. Misschien wel aantrekkelijker zouden kunnen zijn dan, uh, dan grote bedrijven.
0: Ja, want jij noemde een voorbeeld. Dat je bijvoorbeeld met een, 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 een gezamenlijk aantal bedrijven. één accountant uh, zou nemen.
1: Ja, dat, dat, dat hebben we wel eens geopperd. Hè. In België ken je gedeeld werkgeverschap. Ja. Waarbij je zegt als je nou een... een hele hoog gekwalificeerde ICT'er, accountant of he, noem een beroep nodig hebt, dan zou je kunnen overwegen, is dat in mijn bedrijf aantrekkelijk genoeg? Kan ik die kwaliteit krijgen of ben ik op zoek naar, kan ik dat delen met andere bedrijven? En dan zou dat gedeeld werkgeverschap zowel voor de kandidaat als voor het bedrijf enorm veel op kunnen leveren.
0: Ja, het is een interessante gedachtegang in ieder geval, dat je maximaal ja. gebruik maakt.
1: Ja, en bovendien daag je iemand ook
0: ja, optimaal uit. Ja, precies, ja. Um, dat MKB, hè, want dat, dat, dat is van de, ja, een hele grote populatie in Nederland. Um, um, durven die voldoende te investeren? Of zijn ze misschien bang dat als ik nu investeer dan is iemand over drie jaar weer weg, dus ik doe het maar niet. Hoe kijk jij daarna?
1: Uh, dat, hangt altijd, dat hangt nog steeds boven de markt. Hè? Dat, dat ja, leid ik niet op voor de buurman. Ja, investeer precies. ik niet op ja. voor de buurman. We moeten ons realiseren dat 70 tot 80 procent wat iemand leert... leert hij door te werken. Dus dat kan bij elk bedrijf. Uh, op het moment dat we allemaal investeren in onze medewerkers... dan is, dan is het een balans. Hè? Maar op het moment dat het scheef is... namelijk ik doe het wel en jij doet het niet... Mm -hmm. ja, dan kun je daarover klagen. Dus mijn pleidooi is dat elke werkgever die in zijn medewerkers investeert... bijdraagt aan die uh, opwaardering van onze beroepsbevolking... en daarmee het beter in balans brengen... van de, kwali de kwaliteit van die beroepsbevolking.
0: Ja, dat is overstijgend heel mooi gezegd... maar de, de MKB'er die met ja. die ene professional zit... die net heeft opgeleid tot procesoperator B... en daar ja. een hoop geld voor heeft betaald... die is natuurlijk als de dood dat hij vertrekt. Ja. Dus hoe zorg je dat het uh, eigenlijk vanaf het moment... Dat je investeert in iemand. Dat het een win-win is. Wat, wat, wat voor soort voorwaarden zou je moeten stellen?
1: Nou ja, je zou kunnen kijken of je dat niet veel meer onderdeel kunt maken. Van je, van je uh, arbeidsvoorwaarden. Hè, en, en van het goede gesprek. Namelijk ja. uh, uh, dit gaan wij doen. Kan ik op je rekenen? Het is helemaal geen gekke vraag. Kan ik op je rekenen? En uh, door dat gesprek te voeren. En dan uit te wisselen. Op basis waarvan iemand vindt. Dat je dan ook op hem kan rekenen. Dan kun je volgens mij van tevoren daar prima afspraken over maken.
0: Dus weer vertrouwen. Ja. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld dus.
1: Nee, volgens mij is het ook niet zo ingewikkeld.
0: Maar wat maakt dat het zo ingewikkeld... Uh, uh, ja, die, we, we creëren het wel, die moeilijkheid.
1: Om, ja, omdat we uh, heel erg zijn gaan leunen op het systeem. Hè? Dus we hebben allerlei systemen in het leven geroepen... Waarom, waarvan we nou denken, nou, nu, nu komt het goed. Ja. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de leefwereld. Het gaat om... Gaat iemand hier naar volle tevredenheid werken? Voeren wij dat goede gesprek? Voelt iemand zich serieus genomen? Um, en, en om niks anders. Voer jij nog uh,
0: functioneringsgesprekken?
1: gesprekken? Nee, wij, wij hebben die uh, geskipt en wij hebben het over great conversations. Dus ja. wij, wij voeren gesprekken over hoe gaat het met jou? Hoe gaat het in je werk? En uh, dat, dat, dat blijkt toch echt wel iets te zijn wat je met elkaar moet leren.
0: Ja, ja, waar blijkt dat? Dat je het moet leren?
1: Nou, je moet elkaar bij de les houden. Hè? Dus je moet regelmatig deze conversation hebben met elkaar, dat gesprek. Uh, je moet zorgen dat het niet altijd maar over dat werk gaat... maar dat het ook gaat over jou in je werk... Mm. en in relatie tot hoe gaat het dan verder met je... En, en, en waar droom je van? Wat zit er dwars? Dat soort gesprekken moet ja. je durven voeren met elkaar.
0: Ja, we hebben het in de voorbescherming kort gehad over generaties... Uh. Ik had over generatie Z. Daar had jij, wat, wat was daar jouw antwoord wel weer op? Van, geloof je nou wel of niet? Dat het, gaat het om generatie of de tijdsgeest waar iemand een opgroeit? Uh,
1: wetenschappelijk mm -hmm. bestaan generaties niet. Hè? Dat, dat heb was, ik laatst nog ja. even getoetst bij een wetenschapper. En die schreef met een smiley terug. Nee, generaties bestaan niet. Leeftijdscohorten, levensfase natuurlijk wel. Hè? Mm -hmm. ik bedoel, kijk even wat er in Turkije nu gebeurt. Mensen zullen zich... Herinneren wat er is gebeurd. En dat maakt zo'n indruk op je. En dat en gaat wederop al plaatsvinden. En daar gebeurt iets mee. Ja. Net als bij ons na oorlogs. Ja. Um, dus nee, wetenschappelijk bestaan generaties niet. Er zijn ook net zoveel verschillen tussen leeftijdscohorten hè, als, als erbinnen. Mm -hmm. Maar het zijn wel mensen met wensen. En ja. uh, uh, een tijdsgeest waarbinnen je kunt zeggen. Ja, zij vinden andere zaken belangrijk dan, dan ik als boomer. Ja. Ja.
0: En... Um... Jij als boomer, hè, want ik heb toevallig met mijn uh, liefdvallige collega's van de marktcommunicatie over gehad dat ik ben de generatie X, ongeveer, om dat toch maar even de gratie uh, de tijdspad uh, te benoemen. Um, um, voor mij was, na, nadat je klaar was met school, dan ging je werken. Je ging vijf dagen werken. Als ik dat vraag in het middel van vijf, jaar nee, vier dagen. werk veel is belangrijk. Gezonde jaloezie, uh, vragen. Ik heb er allerlei dingen bij, maar het, het is, was voor mij niet vanzelfsprekend. Um, kunnen zijn, zijn bedrijven veerkracht genoeg om, om te gaan met die wensen van die nieuwe generatie? Want die, dat is wel de generatie die de arbeidsmarkt gaat uh, domineren.
1: Ja, dat gaat blijken. Kijk, um, ik denk wel dat we uit een tijd komen dat het ons verschrikkelijk goed ging. Verschrikkelijk ja. voor de wind ging. Ja. Um, die generaties stappen nu uh, de arbeidsmarkt uh, op. Mm -hmm. um, en op enig moment gaan zij ook die arbeidsmarkt vormen. Hè? Dus oh, ja. dat hebben wij ook gedaan. Wij werkten allemaal meer dan uh, vijf dagen soms in onze banen. Um, ik denk dat zij het zo belangrijk vinden dat zij met werkgevers erover in gesprek gaan en dat er allerlei arrangementen mogelijk zijn. Ik ik weet niet of dat per levensfase afhankelijk zou kunnen worden. Hè? Want er kan een tijd zijn dat je denkt, nou nu ben ik uit het spitsvuur ja. in mijn carrière. en Nu ga ik eens even heel stevig aan de bak. Of ik wil er nog een studie naast doen of wat. Ik denk dat dat eerder gaat gebeuren dan dat iemand zijn hele leven besluit om te blijven doen wat hij vandaag van zijn werkgever vraagt. Ik denk dat we makkelijker moeten kunnen schalen op wat vind jij nu belangrijk in deze fase van je leven. En hoe kan ik dat Mede voor jou organiseren. En het is natuurlijk ook ingegeven. Omdat wij een aantal dingen in ons land. Gewoon anders hebben georganiseerd. Dan bijvoorbeeld in de Noordrinks. Waar kinderopvang en, en werken. Al veel langer. Ook voor vrouwen. Bijvoorbeeld heel gewoon ja, gevonden wordt. Ja,
0: ja. ja dat, 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 dat is een heel traag proces geweest. Inderdaad. Voordat ja. we maar, een beetje...
1: maar dat soort processen gaan altijd langzaam. Ik, ja, dat ja. heeft tijd nodig. Dat is een andere kadans. Hè?
0: Ja. Ja, en de snelheid um, uh, van ontwikkeling en de behoefte voor van ontwikkeling. Um, ik gaf je gisteren aan, en dat gaf je zelf ook aan. We beginnen met werken en dan is het en dan doe je een paar jaar dat en dan kan je kans maken op die stap. Je merkt nu dat er snel de behoefte is, ik wil iets nieuws. Ja. Um, maar je gaf tegelijkertijd heel mooi aan, ze we zijn wel aan het solliciteren voor een eindbaan. Dus er zit wel een soort verwarring in, um, hè, ambitie hebben om ja. daar te komen.
1: Ja, ik meen te zien dat mensen enorm goed voor ogen hebben waar ze uiteindelijk uit willen komen ja. in die carrière. Maar het best moeilijk vinden om dan de stappen waar ik van dacht, nou daar zal ik wel vertrouwen in hebben. En dat komt vooral <kwijls> goed. Ja. Maar het heel erg moeilijk vinden om, om zichzelf tijd te gunnen in die stappen. Ja, precies. Ja. Uh, en, en tijd krijgen, mature worden en, en rust hebben om te groeien. Dat zou je gunnen. Want tegelijkertijd is het een... Groep mensen die heel veel van zichzelf vraagt. Uh, Burn-out, het grote woord wat boven jonge mensen hangt, uh, uh, speelt een rol. En ja, daar zou ik hen ook wel voor willen beschermen. Hè, of in bescherming willen nemen. Dat je, dat je de rust hebt om te voelen, ik ben, ik ben oké okay in mijn werk. En ik ga dit een tijd doen en dan word ik beter in. En daar leer ik ook nog andere dingen van. En dan stap ja. ik door.
0: ja. Ik nou, we denk dat we het eens zijn over het vaste contract dat dat niet zo gek veel waarde meer heeft. Als, als, uh, of denk je dat het nog steeds iets doet als het staat in, de, in een uh, functiebeschrijving?
1: Dat is denk ik sterk afhankelijk uh, van wie je dat uh, uh, voor, uh, hangt, voor de neus hangt. Um, verschillende uh, leeftijdscohorten vinden dat nog heel belangrijk, omdat zij uh, hun hele leven hebben opgebouwd in een oude wereld, en, en, en dit contract nog steeds de poort naar alles dat is ook mijn pleidooi, voor maak nou een arbeidsmarkt ja. en sociale zekerheid, die ja. onafhankelijk van contractvorm georganiseerd is, want één ding weten we zeker geen werkgever kan meer lifetime employment be uh, beloven Ik wil niet zeggen dat je niet tegen 30 jaar mag werken maar het zou mij een groot goed zijn als mensen wel Geleerd wordt om in organisaties en tussen organisaties veiliger te kunnen bewegen. En daar hebben we dus ook uh, sociale zekerheid en zekerheid voor ja. nodig. Omdat een context maakt of mensen gaan bewegen en niet een volger uh, van een mobiliteitsleverancier.
0: Ja, iedereen die binnen uh, de organisatie werkt voor Weer een dicht, die krijgt een vaste aanstelling. En dat is inderdaad wat je zegt. Hè, er zijn nog uh, hele groepen mensen die daar, uh, dat heel belangrijk vinden. Ja. Omdat ons hele... Ja, uh, maatschappij erop ingeregeld is. Uh, zoiets simpels als een hypotheek krijgen. Maar
1: toch is het ook zo dat je... Um, ja, ik zeg wel eens... Het heeft ook de stilzitter beloond. Hè? Dus we, ja. we, we konden ook denken... Nou, ik, ik ben dit en dat blijf ik. En nou ja, ik hoef niet op te leiden. En ik hoef, ik hoef eigenlijk verder niet zoveel te doen. Nee. En... Uh, ik heb leiding gegeven aan het outplacement en reintegratiebedrijf binnen onze organisatie. Ik heb gezien dat in heel veel carrières dat moment wel komt dat je gevraagd wordt om, als gevoel van allerlei veranderingen in de organisatie of omdat het ergens gewoon helemaal niet goed gaat, gevraagd wordt om van baan te wisselen. Ja. En, en de diepe rouw waarmee dat gepaard gaat, dat geeft mij altijd aan.
0: Daar zitten voor- en nadelen aan. Je creëert hele loyale medewerkers. Absoluut. Maar je creëert ook de, ja, de zittenblijvers.
1: Je creëert de zittenblijvers en je creëert ook een, een gevoel van ik, ik, ik kan niet. Hè? Een ja. soort van, van ja, tentakels aan een stoel van een octopus van ik kan niet. En dat kan wel. Ja. Uh, alleen dan hebben we als werkgever en als vakbond en als gemeente en als UWV ons te verhouden tot. We vragen jou niet om je hele leven ergens te blijven, maar we vinden het belangrijk om ook jouw transfer op een arbeidsmarkt te faciliteren.
0: Wat maakt dan dat jij al zo lange tijd bij Randstad uh, uh, jouw geluk vindt?
1: Nou, het grappige is dat ik ben natuurlijk een kind van die tijd. Hè? Dus, dus wat je deed is instappen in een organisatie waar je onder alle half jaar uh, een prachtige of twee jaar een prachtige nieuwe functie uh, kreeg. Dat is ook iets wat, wat een organisatie tot op zekere hoogte heel veel goed doet. Mm. Um, ik ben altijd wel me heel erg bewust geweest dat het moment kon komen dat ik gevraagd werd om te stappen, of dat ik zelf zou ja. willen stappen. En dat, dat is twee of drie keer heeft dat uh, plaatsgevonden in mijn carrière. En toch had ik dan reden genoeg om dat been dat buiten stond uh, weer, weer in Daar te trekken. Het, ja. En dat, dat kan, dat mag ook.
0: Ja, nou ja. het is ook het is mooi dat je dat ook gewoon benoemt. Dat, ja. dat je die moment hebt gehad. En als jij iemand aanneemt, hè, want je hebt een relatief klein team, maar je zult genoeg mensen hebben aangenomen in je carrière. Wat van um, uh, verwachtingen heb jij aan de voorkant als het gaat over... Kijk, als ik iemand aannem binnen onze organisatie... Ik weet op voorhand, spreek ik ook heel duidelijk uit... Ik verwacht niet dat je tot je 67e blijft. Als jij de, vijf, ja. de beste vijf jaar aan mij geeft, dan doe ik dat andersom ook. Mm -hmm. en dan praat je over win-win. Heb jij zelf ook zo'n soort schatting van... Hoe lang wil je van elkaar elkaars talent uh, benutten en investeren, et cetera?
1: Ja, volgens mij is het belangrijk om, om uh, aan te geven, weet je, wat vraagt deze functie van je als je hem uh, aanvaardt, hoeveel tijd vraagt het van je voordat je he, er lekker in zit en het snapt. En, uh, dus ja, het zou mooi zijn als je een, een, een soort tijdspannen hebt die jij het overwegen waard vindt om deze functie ook te doen. Maar ik heb iemand niet aan een touwtje. Nee. He, dus ik hoop altijd dat iemand het aller, allerbeste uit zichzelf haalt en dat is eigenlijk waar we het steeds over hebben. En op het moment dat dat misschien mij niet uitkomt, maar diegene zijn uh, carrière en geluk wel, dan, dan, moet, je daar, ja, dan moet dat altijd onder de onderwerp van gesprek zijn.
0: Ja, mooi. Om af te ronden, Marlijn, zou ik je graag nog uh, willen vragen of jij nog, is er, is er een gouden formule voor BV Nederland waar ze rekening mee moet houden als het gaat over het werven van een nieuw talent?
1: Poeh, de gouden formule. Ik, ik denk dat de gouden formule is dat je heel goed laat blijken. Waar sta ik als organisatie voor? Wat vind ik belangrijk? En op welke manier passen jouw talenten daarbij? En dat hoeft niet een enorme één op één fit te zijn. Want onderweg gaan we gewoon nog heel veel leren van elkaar.
0: Ja, mooi. Dankjewel. Graag gedaan. En uh, reus interessant onderwerp, en ik ben benieuwd, uh, um, als we elkaar voor vijf jaar weer spreken, wat de markt dan Dat doet.
1: Dat gaan we doen. Dankjewel. Dankjewel.